0: Привет, это подкаст не наготовенькая. Здесь мы говорим с франчайзи, узнаем все о франшизном бизнесе в России и отвечаем на вопрос, так ли сложно открыть свое дело. Меня зовут Илья Терновой, этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. И у нас в гостях сегодня Екатерина Лопатина, директор департамента франчайзинга «Вордкласс» и Марина Мартынова, руководитель реализации и сопровождения проектов департамента франчайзинга «Вордкласс». Добрый день. Привет-привет. Поговорим про значит, вашу франшизу, про спорт, про все, что с этим связано. Первый вопрос. Расскажите о вашем пути к сотрудничеству с Word классом
1: Здесь, наверное, если говорить про личный опыт, то для меня это вообще совершенно неожиданная история. Я как студентка в свое время там училась в инженерно-техническом вузе и решила, что нужно чем-то подрабатывать. Спорт был вообще далеко вообще от моей жизни. Ну и, собственно, мне предложили пойти на рецепцию, на сервисную службу, и затянула и так вот год за годом, шаг за шагом, и вот сегодня я здесь.
0: А, круто. То есть это такой путь самого базового сотрудника да, на ресепшене, администратора, я так понимаю.
1: Да, да-да-да, администратор рецепции, и на самом деле в этом действительно такая есть огромная, наверное, сила какая-то моя внутренняя, что я все процессы вот с самого начала понимаю, как они строятся, и прошла вот все возможные итерации, какие только можно.
0: Класс. Так. Марина.
2: Ну, моя история началась 27 лет назад. Угу. Я пришла тренером групповых программ в первый клуб на житную, и дальше, ну вот развитие, то есть все должности, какие возможны в клубе, были пройдены, куча всяких проектов было создано, и вот как раз вот первый франчайзинговый клуб. Был с Марина части. на самом деле
1: немножечко скромничает. Это Марина человек, который, можно сказать, стоял у истоков и основ компании World Class. И вот этой командой, в которой была как раз Марина, вообще создавалась и даже направление франчайзинга в каком-то его виде, поэтому. Без <laughs> Очень
0: важен
2: человек в нашей компании.
0: А клуб нажитный, не припомню, сейчас вот я частенько там приезжаю, Он есть сейчас, существует? Да, конечно, да. конечно. Значит, Это наш флагманский
2: клуб, да. он существует.
0: А, в, чем, в чем отличие а, World Class от других фитнес-клубов? Вот а, у меня, помимо цены, конечно.
1: А, я, наверное, скажу так. А, первое, что важно понимать, вот мы в этом году отмечаем 30 лет, и мы официально родоначальники фитнес-индустрии в России. И мы празднуем не просто 30-летие компании, а мы празднуем 30 лет фитнеса в России. То есть в том виде, в котором он э, существует так, как он есть сейчас, то есть понятное дело, что спорт и здоровый образ жизни, он там намного... Э, Дальше там тянется даже не годов, а веков вот, то здесь именно вот а, такое полноформатное пространство, в котором есть абсолютно все, что необходимо для человека такой клуб полного цикла, где ты можешь выбрать любое по интересам для себя занятие это вот как раз world Class, первый фитнес-клуб Жидный, про который мы сегодня уже говорили. Если говорить уже сейчас спустя 30 лет, во-первых, мы по-прежнему удерживаем лидерские позиции. И, конечно, мы такие трансетеры, за которыми где-то равняются, иногда можно увидеть, как какая-нибудь прекрасная маркетинговая акция ползет по России, там, след за нами. И, безусловно, мы равняемся и на мировых лидеров, мы приносим какие-то технологии в Россию в том числе. И, наверное, это первое, что нас отличает. Второе, что нас отличает, это подход к клиентскому опыту. Сейчас, конечно, многие уже к этому стремятся, но для нас э, посещение фитнес-клуба это не просто прийти и позаниматься спортом и здоровым образом жизни. Мы стараемся сделать так, чтобы каждый человек, который попадает в наше пространство, достиг тех целей, которые он перед собой ставит. И если целей этих нет, мы пытаемся помочь их сформировать, потому что нам хочется, чтобы человек получил максимум пользы от тех денег, которых он инвестирует в себя.
0: Угу. Так, а э, расскажите про франшизу. В чем э, УТП, уникальность э, франшизы вашей? Опыт. <свят> Опыт <свят> – это первое УТП, потому что действительно такой экспертизы,
1: наверное, мало кто обладает. Какое количество кризисов наш бизнес пережил и устойчиво продолжает развиваться, это того стоит. Это говорит о рабочей бизнес-модели. Что нужно инвестору? Инвестору нужна инве э, э, уверенность в том, что бизнес будет работать. Вот здесь мы говорим о том, что вам не нужно изобретать велосипед, мы уже набили шишки, мы уже все прошли, мы знаем, как не нужно делать. Это первое, конечно, что э, приобретают наши партнеры-инвесторы. Второе – это команда. То есть так как у нас очень крупная сеть, э, и у нас головной офис, достаточно большой центральный офис, и по факту в компании World Class э, в русской фитнес-группе спортфором работает больше, чем 2000 человек. И э, партнеры которые приобретают франшизу, сопровождают не 10 человек из франчайзинга команды, а есть 2000 экспертов, которые в любой момент могут подключиться, помочь, ответить на любой вопрос, будь то юридический, бухгалтерия, финансы. И, наверное, вот такой большой командой практически ни одна из сетей здесь не обладает. Вот, Поэтому это тоже такой колоссальный как багаж, который у нас есть и который помогает партнеру
0: быть успешным. Ну, безусловно, да, пандемия, конечно, шатнула фитнес-индустрию, да, и вы молодцы, вы стабильно. Как Здравствуем, да. да. Так, эм, вопрос такой, а сейчас сколько франчайзи у вас?
1: Ну, на сегодняшний день у нас 66 клубов по франчайзингу, которые работают. И э, здесь чем мерить? <laughs> если мы говорим про партнеров, то примерно количество схоже. Просто есть партнеры, которых уже развиваются в нескольких городах, есть партнеры, у которых несколько клубов, а есть наоборот, например, один партнер, э, вернее, один клуб, угу. у которых там 4 инвестора. То есть угу. мы здесь вот смотря в чем а в mm -hmm. чем обсуждать, но вот клубов у нас 66, которые работают по франшизе.
0: Честно говоря, вот до момента записи этого эфира я думал, что у вас все свои клубы. Почему-то у меня было такое мнение. Не знаю. Возможно, потому что контролировать вот эту вот махину большую, да, и стандарты все, чтобы все стандарты были соблюдены во всех клубах, мне казалось, что это довольно тяжело, да. Поэтому вот для меня сейчас открытие такое большое, что вы, оказывается, это еще и франшизы. Так, а вопрос тогда такой. Какие требования вы предъявляете к людям, которые хотят купить франшизу?
1: Такой частый вопрос, на самом деле. Но требований немного. Наверное, ну, понятное дело, что нам нужен человек, который понимает куда он входит, понимает, там объем инвестиций, мы об этом обсуждаем, разговариваем. Но, наверное, самое главное требование это совпадение по нашим ценностям, э, по тому, как вести бизнес, подход к людям, к управлению людьми, потому что наш бизнес он выстроен на людях. И если мы понимаем, что у человека совершенно другие подходы к управлению, то мы не сможем выстроить бизнес-модель, ворд-класс э, там в том или ином городе. И вообще в целом э, все-таки желание заниматься бизнесом и в него погружаться, то есть какая-то проактивность, какая-то вовлеченность, это действительно требуется в нашем бизнесе, потому что это, ну, скажем так... Фитнес-клуб ⁇ это живой организм, и он, конечно, требует участия, и поэтому для нас есть партнеры, которые приходят и говорят, дайте нам просто вывеску и не лезьте к нам, там, да? мы с вами будем бражаться, как хотим, то есть это не наша история. Мы погружаемся в нашего партнера, мы делаем все, чтобы он был успешным, делимся с ним какими-то практиками и так далее, там, попозже это тоже обсудим, но вот два таких, наверное, критерия для нас самые важные. Вообще, в целом у нас процесс такого подхода к соглашению это обоюдная история знакомства где вот если матч не произошел какой-то вот на уровне диалога и ведения переговоров то точно, наверное, дальше идти не стоит, потому что это долгосрочное сотрудничество, мы там не на один год продаем франшизу, и важно, если мы даже на этапе переговоров да, не можем прийти к какому-то общему согласию, то потом пять лет, наверное, будет вообще тяжело, и поэтому это тоже для нас такой важный критерий, то, как мы общаемся, насколько мы друг друга понимаем и насколько мы можем договориться.
0: Франчайзи, которые планируют э, стать вашим партнером, э, он... Должен иметь хоть какое-то представление о фитнес-индустрии, потому что я знаю, что если углубляться да, и вникать во все, это можно ну, достаточно много времени провести за изучением и аналитикой, потому что я сам косвенно отношусь к фитнес-индустрии. Я понимаю, что это, ну, как бы ты, ты должен в этом плавать, потому что руководить махиной или там руководить бизнесом в фитнес-индустрии это довольно сложно. Есть ли какие-то в этом плане требования? Или вы все на себя берете, а человек просто инвестирует?
1: Я скажу так: что важен интерес вообще к этому хотя бы, чтобы мы не спорили, что такое здоровый образ жизни, что такое нет, да, что в клубе может быть, а чего в клубе быть не должно. Поэтому, нет, конечно, мы всему можем научить. Здесь уже там, Марине я слово передам поподробнее, да, все, что касается сопровождения.
0: От себя могу сказать, что такого требования нет. Хорошо. Так, Марина. Что касается сопровождения.
2: Но у нас вот как раз вот, если говорить про наши какие-то уникальные отличия от других франшиз, как раз очень сильное сопровождение партнеров, то есть мало просто рассказать, составить бизнес-модель, открыть клуб, важно, как это будет идти дальше. И у нас, как Катя уже сказала, более двух 2000 человек, которые могут помочь в решение разных вопросов, но э, есть конкретная команда э, людей, которые работают в наших клубах и которые э, сопровождают партнера уже после открытия, вот прям каждый день, то есть э, в режиме реального времени есть вопросы, вы можете связаться с нашими специалистами, наши специалисты погружаются в какую-то операционную, может быть, даже деятельность, если это необходимо. То есть у нас очень много всяких разных программ на эту тему, но вот базово мы все время на связи с нашим партнером. И вот если вот говорить про качество, то, что вы упомянули, сложно удерживать качество в таком угу. большом количестве клубов. Который еще тем более не в Москве, а находятся достаточно удаленно, а мы, в общем-то, раскидываемся, так скажем, на большое количество тысяч километров. У нас есть аттестация, которую проходят все сотрудники наших собственных клубов и ровно такие же условия, ровно такие же требования для наших партнеров. То есть все сотрудники фитнес-департамента, все сотрудники отдела продаж проходят аудит клубов. То есть минимум раз в год проходит такая вот большая процедура по аттестации, где мы выявляем возможности роста, да, какие-то, может быть, слабые, если есть сильные места, мы очень радуемся, говорим, ребята, продолжайте также в том же духе. Если видим где-то какие-то зоны роста, указываем на эти зоны роста и опять же предлагаем наше сопровождение, нашу поддержку, обучение, какие-то, возможно, более глубокие погружения наших кураторов для того, чтобы вот эти вот э, такие слабые места, так скажем, убрать.
0: Ну, давайте, если вот разбить ваше погружение да, и поддержку на несколько этапов, какие этапы вы сопровождаете? Маркетинг?
2: Все. Маркетинг, полностью. отдел продаж, фитнес-департамент, всю структуру управления,
1: по маркетингу, наверное, важно сделать комментарий. Мы сопровождаем выстраивание маркетинговой модели, мы сопровождаем, консультируем по тому, как определить, какой канал работает, какой не работает. Маркетолог в любом случае, бренд-менеджер, он должен быть свой, потому что на каждом городе каждый мы не можем провести переговоры, и это нецелесообразно даже делать единый договор на нас и на всех наших партнеров франшизи потому что стоимость льда в Москве и стоимость льда в Белгороде, uh -huh. она существенно отличается. Поэтому то есть, мы им даем инструменты, как это выстроить правильно, как это работает, помогаем им даже там провести аналитику того, что они уже сделали. Вот э, маркетинг в таком формате. Плюс, конечно, все рекламные кампании, все видеоролики, весь продакшн, который у нас делается, мы им передаем. Но хочу отметить, что у нас достаточно сильные франчизи, вообще в целом. И многие даже делают там свои креативы, на которые у -у -у. мы смотрим, радуемся. У них, конечно, есть обязательства с нами. И себе. Себе, ну, У нас есть просто такая прям стратегия, с которой мы двигаемся. вот. Но они действительно делают хорошо иногда, прям это радует.
0: И здесь есть как свобода, так и правила, с которыми они работают. У, -у, -у. у меня вопрос. HR-отдел. У каждого франчези свой. Правильно я понимаю? То есть вы не способны. Потому что я ну, понимаю, что есть текучка некая в фитнес-индустрии, она довольно серьезной проблемой является. Вот здесь каждый франчайзи выкручивается как может. Правильно я понимаю? Или или нет?
2: Но вопрос кадров: он стоит вообще везде не только в регионах, в Москве, в Питере такая же проблема с кадрами. И вообще, честно сказать, не только в фитнес-индустрии. На самом ну, деле сейчас да. весь рынок труда испытывает сложности в этом вопросе. Мы помогаем с отбором персонала, мы помогаем составить портрет кандидата, мы помогаем отсмотреть на практически все должности, какие есть в клубе. И у нас есть соответствующее обучение по каждому направлению. И до открытия клуба мы проводим такое полномасштабное обучение всех, всех сотрудников. И, конечно же, мы передаем наши лучшие практики по удержанию персонала, по работе с персоналом обязательно. Ну, я, я бы здесь добавила, угу. да, что есть,
1: для нас есть бренд World Class, как бренд фитнес-клубов. Также для нас есть World Class, как HR-бренд. И важно, что в целом мы передаем, скажем так, концепцию нашему партнеру в том числе, но большую часть работы по формированию HR-бренда, конечно, делаем мы. И по факту наши партнеры в каком-то смысле пользуются вот этим эффектом HR-бренда Word Class, потому что когда приходит э, Word Class там, в какой-то регион, и мы заявляем, у нас это происходит через кастинги, например, подбор тренерского состава, все, конечно, сразу же хотят э, прийти на этот кастинг, потому что они хотят работать в World Class. То есть они знают вот тот HR-бренд, о котором мы над которым мы работаем в главном офисе. Дальше задача партнера поддерживать вот то, о чем мы говорили: наши ценности, наши миссии, э, мотивацию. Они собственно берут ту же самую, что и у нас, но на местах
0: уже удерживать людей, которые пришли на бренд-ворк-класс. Угу. Так, давайте по цифрам самое интересное. Сколько стоит открытие франшизы?
1: Прямо я вам не отвечу на этот вопрос. Я объясню, почему. Ну, думаете, как-то да, прямо? Да, я расскажу, с чего это складывается и как это вообще выстраивается система. У нас э, нету просто пакетного какого-то предложения, да, которое вот заплатите столько-то там миллионов рублей, и, пожалуйста, у вас будет клуб. У нас все начинается с э, взаимного определения, вообще будет бизнес здесь или его не будет. То есть есть какая-то точка на карте, локация, в которой мы хотим открыть клуб. Мы строим до подписания договора бизнес-модель на котором мы смотрим, как клуб себя будет чувствовать там на протяжении 10 лет, и если и мы со своей стороны уверены, что бизнес там будет, мы говорим, окей, да, мы готовы идти в этот проект как Brentford Class, вам рекомендуем, все отлично, пойдемте. И на основании бизнес-модели мы уже выстраиваем э, коммерческое предложение. То есть первое, оно, конечно же, зависит от объемов выручки, которым может генерить клуб. То есть все клубы по-разному э, строятся, везде разные там, стоимости там, и так далее. Второй показатель – это наполнение объема услуг, которыми мы сопровождаем договор. То есть э, обучить там, один департамент или обучить пять департаментов, это совершенно разная история. Дальше, конечно, какие-то доп-примочки, назовем это так. Да? Кто-то вот хочет, чтобы мы практически управляли их клубом, кто-то хочет минимально базовое какое-то обучение, без которого мы не готовы там да, запустить бренд. Из всех вот этих критериев строится Паушальный взнос, в первую очередь, это как вступительный взнос а, за то, что вы приобретаете возможность работать под брендом World Class. Дальше вступает в силу Royalty, когда клуб а, запускается на предпродаже, и здесь у нас есть платеж, который по факту за пользование товарным знаком уже идет непосредственно. И плюс мы все-таки, конечно, комплементарно добавляем это вот тем а, обслуживанием, абонентским, о котором рассказывала Марина, что мы сопровождаем и так далее. А, если говорить про деньги, просто. Вот смотрите, студия, например. Понятное дело, что у нас есть формат студии, он тоже может быть по франшизе. Там Это 150 квадратных метров. Там это может быть от... без тренажерного
0: зала, правильно понимаю?
1: Да, без тренажерного зала. Разные форматы студии бывают. Сейчас не будем об этом углубляться, но это маленькое пространство, в котором там всего лишь один-два максимум зала, какая-то там зона для раздевалки, ресепшн и так далее. То есть там, конечно, прибыль там, ну, 5 миллионов в год. То есть, поэтому паушальный взнос, он точно будет до миллиона. И роялти вообще в целом роялти они плюс-минус где-то варьируются на уровне 7% от выручки. То есть в зависимости вот от выручки где-то на уровне 7. Просто вот эти 7% они делятся на фиксированную часть, потому что нам нужно для себя тоже гарантия обеспечения нашего персонал обеспечивать. Uh -huh. Вот. И есть переменная часть, которая гарантирует партнеру, что мы вовлечены. То есть чем больше у него выручка, тем больше и мы будем получать. Поэтому мы все вместе работаем над тем, чтобы его выручка росла. Вот. То есть, если мы говорим про большой клуб, то паушальные могут уже варьироваться. Но, ну, наверное, в среднем мы говорим там ну, на уровне 10 миллионов.
0: Uh -huh. Так, мы говорили про. Выручку в 5 миллионов э, – это студия. Студия. Э, не выручку, прибыль. Прибыль. Прибыль 5 миллионов э, студия. Это мы говорим про Москву? Знаете, как работает
1: на самом деле? <laughs> сейчас мы говорим про Москву. Uh -huh. Но у нас в регионах иногда бывает выручка может быть и меньше, uh -huh. например, но прибыль может быть чуть больше. Uh -huh. Это может быть за счет, во-первых, организации какой-то юридической там и так далее, потому что мы очень большая компания, и у нас чуть-чуть а, другой там, формат бизнеса. У партнера есть возможность оптимизироваться. Да? То есть у нас, например, очень большая часть расходов — это наш корпоративный центр, головной офис, да? То есть, о котором мы говорим. И он, конечно, по факту расходное <laughs> предприятие. У наших партнеров нет такого головного офиса, это мы их головный офис, который им помогает. Вот, поэтому у них там минус вот этот расход, и, конечно, у них там суммарно... Второе, что очень сильно влияет на прибыльность проекта — это аренда московские значения по аренде очень сильно отличаются да, от того, что есть в регионах, и это существенно влияет, собственно, mm -hmm. на процессы. И третий, наверное, такой фактор – зарплаты. То есть, да, у нас, например, может быть чуть ниже средняя цена по членству, по заклубной mm -hmm. карте, но при этом и зарплата сотрудников пропорционально меньше, потому что в Москве мы другие зарплаты, чем в другом каком-то городе. И Совокупно, когда мы делаем плюс на минус, мы получаем там прибыльность проектов где-то, может быть, даже идентичную московским показателям.
0: А маржинальность какая? Вот? Маржинальность от, от 20%. Угу. То есть если 5 миллионов годовая прибыль, то маржинальность будет где-то миллион.
1: Нет, смотрите, а, это уже прибыль.
0: Мы с вами говорим. Выручка будет у вас где-то. Ну, мы про выручку, я считаю. Маржинальность это же и есть выручка.
1: Маржинальность а? это <свят> нет. Не есть... маржинальность это соотношение, Со... сколько да. у вас прибыли от выручки. То есть, если мы говорим про маржинальность, прибыль от выручки, она составляет где-то 20%. Соответственно, угу. прибыль у нас около 5 миллионов. Выручка, соответственно, умножить на 5 там, порядка 20 миллионов 25 это будет выручка, оборот. А, все.
0: В другую, другую сторону. сторону. Да. Да, да, В другую да. сторону это работает, оказывается. Так, э, ладно, э, углубились. Вопрос такой. Про финансовый план хочу поговорить. Вы, когда э, на изначальном этапе общаетесь с партнерами, предоставляете же им какие-то финансовые планы. Вот насколько этот финансовый план э, идентичен реальности? То, что получают партнеры
1: из тех сравнений которые вот например мы проводили аналитику там из последних отклонение не более там 5-10 процентов что важно там где мы видим отклонение очень прям прямая корреляция с отклонениями наших рекомендаций приведу пример без угу. без имен а, был проект в котором а, по достижению показателя выручки по новым клиентам было отставание. Когда мы сделали углубленную аналитику, мы поняли, что ровно на такое же количество процентов было экономия на маркетинге. Угу. То есть вот мы закладывали, показывали, вам нужно потратить вот столько, решили, что что-то мы столько тратить не хотим, давайте мы ужмемся с сэкономим. вот, пожалуйста, мы получаем эффект. А второй пример, наверное, наиболее частый, это зарплаты когда мы даем определенные рекомендации по зарплате, если, к сожалению, есть партнеры, которые начинают быстро хотеть деньги обратно, то есть хотя у этой модели есть определенная специфика, и первый год он всегда минусовой, потому что вам нужно клуб раскрутить, и вам нужно, чтобы был стабильный там, тренерский состав и так далее, начинают ужиматься на зарплатах. И тем самым люди начинают уходить. Мы провоцируем текучку, а текучка провоцирует разрушение всей модели вообще в целом, потому что э, человек приходит за тренером, тренер формирует среду.
0: У меня как раз был такой вопрос, как удержать тренерский состав, ведь они растут э, там на бренде, на вашем условно, да, а потом э, отделяются и говорят, ребята, я здесь. Пойдемте за мной. Вот в этом случае мне всегда было интересно, как э, премиальные клубы, в том числе wordclass, с, э, с этой проблемой борются.
2: Ну, здесь, наверное, я уже расскажу. На самом деле, вот, ну, за вот эти вот э, долгие годы, что я работаю в компании, было много таких э, историй, когда тренер говорил, что вот, я теперь крутой, звезда, пойду я. Но на самом деле э, клиенты, они хотят получать полный цикл Услуг. И клиентам не очень интересно уходить в какие-то маленькие проекты в студии и так далее. Хотя вот американская статистика, ассоциация Эрса они говорили о том, что 85% процентов членов больших клубов пользуются услугами каких-то маленьких студий, достаточно большой процент, но не в России. И здесь э, наш клиент, они привыкают к тому, что они приходят и имеют здесь, они могут здесь э, пойти позаниматься в тренажерном зале, тут же пойти поплавать, там пойти после этого покушать или пойти в, в салон, там привести себя в порядок и так далее. Это... Первое, я уже не говорю о высоком уровне сервиса, да, то есть чистые просторные раздевалки, прекрасно оснащенный зал, там, и так далее. Второй момент – это все-таки работа с персоналом, который, на который мы делаем очень большой акцент, и то, что вот Катя уже говорила в начале, то есть мы прощупываем партнера до того, когда до того момента, пока вступаем с ним в контакт, уже с продолжением ведения бизнеса, мы смотрим на то, как они смотрят на работу с персоналом, как формируется команда, как, как собираются работать с командой. И вот здесь вот очень, очень важный момент, потому что можно сколько угодно там обещать, можно даже платить очень много, но если нет работы с человеком непосредственно, если нет команды, то удержать, в общем-то, очень сложно. Опять же, как я уже говорила, мы передаем наши лучшие практики по удержанию персонала, и у нас есть много разных мотивационных программ, у нас есть очень большой блок по обучению, по развитию персонала. И вообще это один из самых таких основных мотиваторов для сотрудников, когда они приходят к нам на собеседование, мы спрашиваем, а почему вы рассматриваете полклассы, ну как же, вы же первые, у вас же все там обучение есть, вы первые рассказываете о чем-то и так далее. Мы имеем большой штат методистов, которые разрабатывают обучение для персонала, не только для фитнес-персонала, но и для других должностей, например, сервисная служба, отдел продаж и так далее, управленческий состав тоже. И мы используем не только какие-то свои наработки. Мы изучаем э, международный рынок фитнес-индустрии, берем оттуда лучшие практики, и эти лучшие практики передаем э, не только нашим тренерам, но и нашим партнерам.
0: А, у меня... Вы знаете, какой вопрос? Вы упомянули уже несколько раз о том, что у вас есть там обучающие перс... различные программы и тому подобное. Вот э, как складывается ваше обучение с партнерами? Из чего оно состоит, помимо вот этих вот обучающих программ, которые у вас записаны? Или обучающие программы записаны для персонала. Вот именно для предпринимательского состава, для топ-менеджмента, который потом будут управлять э, вашими клубами. Вот как складывается обучение с ними?
1: Есть три варианта угу. развития событий. В первую очередь, конечно, мы делаем индивидуальный подход. Это зависит от степени готовности, степени вообще компетенции уже, наличия их, потому что, к сожалению, в регионах достаточно сложно найти сильных управленцев. Ну, к сожалению, это факт. Есть базовая история где просто уже готового управленца, который управлял какими-то другими а, предприятиями, неважно, будь то фитнес или какая-то другая история, мы просто погружаем в наш бизнес, мы рассказываем, как он работает. Это там программа адаптации на несколько дней, когда человек погружает, погружается в работу наших клубов, прям приезжает в Москву, и огромное количество специалистов его ведут по вот этому пути адаптации. То есть что важно, что у этого человека должны быть управленческие компетенции. Второй вариант, когда мы понимаем, что у человека не развиты именно управленческие компетенции. У нас есть история, она называется сопровождением, назовем ее менторинг, наверное, в сочетании с большим тренингом по управленческим компетенциям. Мы сначала обучаем, и далее на протяжении там двух-трех месяцев, в зависимости от позиции руководителя мы прям сопровождаем. Это такой некий коучинговый подход сопровождения, где мы не делаем за человека какие-то вещи, а мы помогаем ему выстроить правильную работу с сотрудниками, правильно научиться делегировать, вовремя передавать какие-то вещи, правильно ставить цели, и задачи. То есть именно на развитие управленческих компетенций. Третий вариант, когда в целом компетенции есть, но человек не понимает, как разобраться со всем этим огромным количеством KPI, которые у нас есть, и как сделать их, соединить в одно. Это у нас называется кураторство, кураторство территории, когда мы не менее чем на полгода э, подключаем к клубу всю команду управленцев, наших кураторов, которые именно работают над KPI. То есть мы вместе с ними разрабатываем стратегию, минимум там да, на квартал и на полгода, эту стратегию разбиваем на цели, и ребята уже помогают контролировать цели. То есть встречи исключительно по целям. Не потому, как ты поговорил, как ты провел встречу, как ты там э, uh -huh. что-то такое, да. А именно вот, смотрите, вот такие KPI, вот этот KPI западает, вот этот растет. То есть мы их учим работать вот с этой системой, которая устраивает финансовую модель. Вот по факту, именно для управленческого персонала это три, наверное, такие ключевые модификации. Но, как я уже сказала, индивидуальный подход. Если партнер скажет, ничего из этого мне не подходит, я хочу, чтобы было вот так, мы наверняка сможем сделать, чтобы это было вот так.
0: От этого зависит э, процент роялти?
1: А, зависит не процент роялти, это скорее будет просто добавочными какими-то услугами, то есть вот есть базовая история, которую мы э, автоматически включаем каждому партнеру. это вот то кураторство, про которое говорила Марина, а все остальное просто, ну, конечно, чем глубже вы хотите, чтобы если вы хотите, мы можем приехать управлять честное слово, можем. Но это стоит других денег, конечно, потому что туда закладываются другие косты и так далее. Вот, Поэтому мы можем все, вопрос о стоимости обсуждаемый.
0: У вас есть вот интересный формат взаимодействия с франчайзой, я сейчас читаю, да, чтобы не ошибиться. Ваша ежегодная международная конференция. В этом году она, кстати, была приурочена к 30-летию компании. Вот расскажите, Поподробнее вот, про этот опыт.
2: Это наше такое самое главное мероприятие для наших партнеров. Это долгожданная встреча. Ее ждут все, как мы, так и наши партнеры. Мы готовимся к этой встрече на протяжении, наверное, всего года. Для чего эта встреча и что, что на ней происходит? Мы приглашаем весь управленческий состав на эту встречу. Буквально где-то три дня проходит, проходит мероприятие, и здесь наша задача поделиться с партнерами тем, чем живет компания вот в режиме реального времени, каких результатов мы достигли, какими методами и так далее. Мы приглашаем очень крутых спикеров, может быть, даже из разных бизнесов, не обязательно и фитнес-бизнес, фитнес каких-то бизнес-тренеров, спикеров из других смежных там, областей, а может быть даже не смежных, а не знаю, ресторанный ну, бизнес В смежных? прошлом году
1: у нас был э, Гандапас на конференции, он рассказывал про управленческие э, компетенции, про лидерство. Mm -hmm. В этом году был э, Боризерков, и это была тоже очень интересная история, потому что посмотреть... У как вас р...
0: открываются White без... У нас не открываются,
1: но, во-первых, они схожи с нами по, наверное, подходу и уровню своей требовательности к сервису, к тому, что происходит с клиентами, и у них тоже клиентоцентричный бизнес и вот посмотреть, как бизнес, рестораны развиваются, взять какие-то для себя практики, потому что, ну, я так чуть-чуть похвастаюсь тем, что так как мы лидеры, да, нам иногда тяжело у кого-то подглядывать, поэтому мы смотрим за лидерами других отраслей, это тоже важно. Вот, поэтому вот такие гости были из приглашенных спикеров.
0: Слушайте, вопрос такой вот у меня возник. А если человек планирует купить вашу франшизу, стать вашим партнером, но сомневается... Вот открыты ли двери этой конференции для него?
2: Но конференция, она для тех, кто уже является нашим партнером, у кого уже есть World Class. Но бывают, конечно, такие моменты, когда он Я потенциальных... скажу, что мы, вот тех, кто уже прям
1: очень близок, и мы уже на высокой стадии э, принятия решения, мы это делаем по двум причинам. Первое, что помимо вот тех спикеров, о которых мы говорим, мы всегда приглашаем поставщиков оборудования как партнеров, спонсоров конференции. И, конечно, там есть возможность познакомиться лично, пообщаться, посмотреть, потрогать оборудование своими руками, потому что это прям некая такая экспозона, где можно увидеть какие-то вещи, которые ты можешь себе приобрести. А инвестиции в оборудование это важный этап принятия решения, потому что это большая, большая часть инвестиций. Второй момент, для того, чтобы они пообщались, не то что посмотрели и вдохновились, тут-то мы и так можем его погрузить в атмосферу наших клубов. Там просто все собственники, с которыми он может поделиться, узнать их впечатление. Мы, мы вообще, причем к этому, мы всегда открыты, даже неважно, это может не быть конференция, говорим, Лучше наших партнеров, а нас никто вам не расскажет. Они будут честны, они скажут, где плохо, где хорошо. Вот, пожалуйста, карта. Выбирайте любую точку, созвонитесь. Вот и на конференции для них это тоже возможность пообщаться там. Поэтому тех, кто очень близок, мы приглашаем. Но это прям я бы назвала исключение из правил.
0: Mm -hmm. Так, ну вопрос тогда такой: как э, вообще происходит вот этот первый контакт с э, партнером? Что вы рассказываете им на первой встрече? Показываете сразу все, всю аналитику бизнеса, все данные, бизнес-планы?
1: Первая встреча происходит, наверное, такая знакомительная, совместная, где мы просто понимаем, о чем партнер, почему ему вообще этот бизнес интересен. Мы рассказываем о себе, о чем мы, мы рассказываем свои какие-то ключевые принципы. Когда мы идем в бизнес, когда мы не идем в бизнес, как это вообще все будет выглядеть. Очень важно партнеру показать, как будет дальше развиваться события до момента подписания договора, чтобы он э, понимал: вот, вот сейчас мы с вами пройдем такой путь, дальше мы вот пройдем следующий этап, и вот после этого мы примем решение. Вот. Потому что принятие решения это уже целый путь, который выстроен на аналитике, на бизнес-модели. И это не первая встреча, конечно. Первая она просто вот такая установочная понять, что. Интерес действительно есть, мы действительно включаемся сейчас все вместе с вами в работу и делаем эту подготовительную работу для построения бизнес модели
0: Были ли э, случаи, когда бизнесы, клубы закрывались у ваших партнеров? Анализировали ли вы такой опыт, если он был? Вот. И как избежать этого?
1: Да, у нас был такой опыт, к сожалению, но, опять же, похвастаюсь, что он очень-очень маленький процент, и произошло это по факторам, не зависящим от бизнес модели назовем это так. То есть один из проектов, который закрылся не так давно, к сожалению, не получилось продать договор аренды, то есть здесь внешний фактор, который, ну вот, то есть партнеры бы не закрывали этот клуб. То есть случилось, что случилось, и а, пришлось клуб закрыть. Вот. И в очень-очень далекие, наверное, какие-то года произошло закрытие как раз по вот этим понятийным наверное, расхождениям. И именно поэтому для нас это очень важно на текущий момент быть в одном а, таком ценностном поле, Потому что вот это приводит к тому, что вот как раз таки, если мы не можем договориться, мы понимаем, что просто дальше это никуда не приведет. Поэтому лучше в такие проекты не заходить.
0: Угу. А вот э, вопрос такой. Если человек, например, хочет приобрести франшизу, да, э, но, возможно, так сложилось, что он, он никогда в жизни не, не знал и не видел ваших клубов, э, куда ему лучше сходить? посмотреть? На какие-то флагманские проекты или на, не знаю, до ближайшего дойти посмотреть?
1: Мы показываем все, мы открыты любым клубом, который он хочет, здесь зависит от того, что он хочет увидеть, да, то есть мы идем двумя путями. Первый путь это бизнес-модель, которая у нас выстраивается, то есть, например, мы понимаем, что в этом городе, в этой точке будет вот такой примерно проект. И мы тогда рекомендуем посмотреть, на такой проект, да, как, чтобы он примерно понимал, каким он будет, как это выглядит, как выстроится модель. Потому что у нас даже среди наших там, 50 с лишним собственных клубов разные модели бизнеса. Вот. А второй подход – это когда он хочет познакомиться с сетью в целом, тогда мы стараемся для него охватить клубы разных сегментов и разных форматов. Вот. Ну, конечно, учитываем какую-то территориальную целесообразность, если человек приезжает на день, у нас же география даже в Москве широкая, ему кататься из Севастопольской там, да, в uh -huh. Рублевку это трудоемко, поэтому стараемся скомпоновать, чтобы это было удобно. И еще одна возможность, что тоже важно, Наши партнеры с радостью встречают. То есть, например, если партнер из Екатеринбурга, он может приехать посмотреть клуб в Перми, увидеть, как наши партнеры открыли, пообщаться с ними, какие сложности были в проекте. А, иногда и такие истории есть. Наши партнеры ездят по региональным проектам и смотрят, как построены франчайзинговый клуб.
0: Слушайте, это круто, потому что иногда франчайзер показывает свои флагманские проекты, чтобы произвести впечатление, а вы, получается, можно в любой зайти. Мы ничего не скрываем. Это, Нет, это класс. Тогда такой вопрос. Вы сами бы хотели приобрести франшизу World Class?
2: Я скажу
1: так. Я, наверное, просто не на том этапе, чтобы думать пока что об открытии собственного бизнеса, но если бы я на нем находилась, то точно это была бы франшиза World Class. По причине того, что... Ну, наверное, не очень честно меня об этом спрашивать, потому что я дикий приверженец бренда. Я вашу компанию и ценю, да. То есть я четко понимаю, за что. То есть это не просто за то, что вот там какая-то идеология, и мы там двигаемся с ней вместе. А действительно, эта компания очень много мне дала, и я Вижу, как мы работаем всей командой над, над продуктом, как мы ценим бренд и так далее. И я бы, конечно, выбирая франшизу, обращал на это внимание. Может быть, когда-нибудь как маленькая студия в ближайшую
2: Ну да, было бы странно, в общем-то, продавать, продвигать продукт, и тем более столько лет, если ты сам в него не веришь. Конечно, я считаю, что это одна из лучших компаний. Конечно, фитнес-это лучшая компания в России, и э, очень сильный департамент франчайзинга и достаточно большая экспертиза в этом плане. Поэтому, конечно, только волк класс Еще, знаете, я прошу mm -hmm. прощения добавлю.
1: Э, важный такой поинт для меня. Я после того, как стала директором по франчайзингу, для меня стало открытием, что, к сожалению, не очень много бизнесменов, понимают, что фитнес — это бизнес. И поэтому моя такая миссия для себя, я на себя ее взяла, рассказывать о том, что это бизнес, и что в него действительно нужно инвестировать. И вот как раз мы, наверное, привели пример с того, что среди фитнеса это действительно лучшая история. А здесь я хочу сказать, что с точки зрения именно инвестиций фитнес уже даже не неважно, с каким брендом, просто word класс усиляет и действительно делает эту модель сильной. Фитнес — это долгосрочная инвестиция, это стабильная инвестиция, то есть вот что показывает опять же все предыдущие года и то как э, фитнес-индустрия растет, это социально-ответственный бизнес, который помогает вам делать не просто какие-то там, да, продажи или что-то, это бизнес, который несет в себе ценность, э, огромное количество спасибо, которое вы получаете от людей, которые... Минимум три людей приходят в ваше пространство, которое вы построили, и их жизнь меняется. Это вообще просто, мне кажется, невероятное ощущение. И вот поэтому... И, ну, в общем, это бизнес, который работает. Поэтому я бы в это направлении рекомендовала всем посмотреть.
0: Но э, у меня вот такое мнение, э, что предприниматели не относятся к фитнес-индустрии как к бизнесу, потому что э, это... ну насколько я знаю, маломаржинальный бизнес. И то, что вы сказали 20%, я сильно удивился, потому что 20% это очень много для фитнеса.
1: Это маржинальность вордкласса.
0: Тогда в этом случае это удивительно, потому что я слышал истории, общаясь тоже с представителями фитнес-индустрии, там и по 5% бывает у них маржинальность, и по 4% даже бывает маржинальность, поэтому для меня это так вот было удивительно.
1: У нас есть важный принцип, мы не заходим в проекты, в которые мы бы не зашли сами. У нас очень сильная группа акционеров. Это люди, которые очень хорошо считают эффективность бизнеса, и для них очень важно, какая маржинальность этого проекта. И каждый проект, который мы открываем, у нас есть определенные критерии оценки. И, например, когда мы говорим про вот как раз-таки этап, зайдем мы в проект или нет, то есть нам бывает партнеры, говорят, неважно, что там, да, вы нам окупаемость получается там 6-7 и так далее mm -hmm. лет. Мы вот хотим, у нас там... Мы говорим о том, что нет. Потому что сейчас... Этот инвестор говорит, ну какие-то свои у него причины, почему он хочет зайти в этот проект, убеждает нас, что все будет хорошо. Через три года, когда ему регулярно придется докладывать, он придет и скажет, а что-то не срастается. Давайте закрывать. Нам, ну как бы, наша репутация это самое важное. что есть поэтому, если мы понимаем, что там нет бизнеса, мы Честно об этом говорим партнеру, и не идем в такие проекты. Наверное, поэтому большинство проектов, которые у нас есть, имеют такую высокую относительно фитнес-индустрии
0: маржинальность. А как вы считаете, сколько времени и внутренних ресурсов занимает управление э, вот именно в этой сфере?
1: Сложный вопрос. Здесь, наверное, зависит от того, насколько вы хотите погружаться. А важный момент, если у вас сильная команда управленцев, то, конечно ваше погружение оно будет э, минимизировано то есть у нас много партнеров э, у которых фитнес это не основной бизнес а у них много других э, достаточно более трудоемких э, каких-то проектов вот а есть партнеры которые очень погружены то есть они прям э, на всех этапах э, операционной деятельности присутствует. Поэтому здесь, наверное, зависит от желания, того, для вас это основная деятельность или для вас это дополнительная. Просто здесь рождается инструмент. Если вы хотите, чтобы это было чем-то дополнительным, где вы контролируете, должен быть сильный управленец, которому вы наверняка доверяете, чтобы потом не обнаружить, что угу. прибыль могла быть другой. Вот. И опять же, мы здесь уже помощники, которые в том числе даже иногда могут выявить какие-то вещи недобросовестного управления и партнеру показать. Вот здесь как бы что-то у вас не сходится.
0: Слушайте, а у меня вот такая вот э, идея возникла. А есть э, такие форматы, где человек приходит и говорит, я хочу инвестировать в, в Word класс ну там, в франшизу. А вы говорите, здорово, а у нас как раз есть человек, который хочет купить франшизу, мы вас соединим вы не будете заниматься операционкой, а как бы займется операционкой такой человек. И наоборот, когда человек говорит, что я хочу вот открыть франшизу, да, но мне там чуть-чуть, может, не хватает на ремонт. Вы прям опережаете
1: события. Эксклюзив специально для сегодняшнего выпуска. Буквально со дня на день мы готовим проект и продукт, который появится на нашем сайте. Сейчас немножечко технических, наверное, таких нюансов, моментов назовем его кодовым названием инвестиционный продукт, угу. это как раз-таки конструкция, которая будет соединять инвесторов, которые хотят вкладываться, управленцев, которые хотят а, управлять, и девелоперов, которые готовы предоставлять свои площади и хотят, чтобы там был ворд-класс. То есть круто. вот именно такой продукт, он прям в ближайшее время, а, мы будем уже его анонсировать, рассказывать подробно о том, что он себя представляет, и даже уже а, разместим там ряд площадок, в которые можно будет инвестировать. Эти площадки, безусловно, все будут с, назовем это так, пометкой одобрено ворс-класс, то есть мы их заранее проверим, просчитаем, на каждый проект будет рассчитана операционная модель, то есть это будет уже заранее рекомендованные под франшизу проект.
0: Класс. Ну, по локациям давайте еще пробежимся. Вот я вначале хотел этот вопрос задать, но как-то мы так убежали на другие темы. Где лучше всего открывать фитнес-клуб. Ну, мы, мы, я понимаю, что премиальный фитнес-клуб, да, мы не сможем открыть где-то, я не знаю, в там, в Новокосино условно, да?
1: Мы можем все. Знаете, было удивлением, вот мы строили проект бизнес-формата Ховрина, Ховрина, это был. Ну, подождите,
0: подождите, Ховрина это у нас значит вот этот вот новый значит тор... торговый центр ЖК, да. да, торговый центр, да, там ну стоимость квартир, ну как бы. Хорошо, да, давайте кстати. другой пример Щелково, Щелковский вот, район. Щелково уже да. Вот. Уже. мы
1: изначально мы планировали, вообще мы никогда не шли на эту часть Москвы, восточную. Если вы обратите внимание. У нас вот, зем... вот садовое кольцо, mm -hmm. земляной вал, и на этом раньше жизнь борт-класса <attributes>
0: заканчивалась. Yeah. Появился Щелковский. Более того, да, я заметил, что появился Щелковский, появился ботанический сад, появились Вешки. Вешки франчайзинговый, кстати, проект. Да. <с Crush> да, и мы с вами отдельно поговорим.
1: Да, и вот как раз-таки открытие... Вот это пример как с Новокосино, то есть мы э, предполагали, что район полностью не предусмотрен для премиального клуба, но вот все таки такая была густонаселенная локация, он такой как хаб uh -huh. приезжающих-приезжающих, и в итоге это очень достойный и даже с точки зрения стоимости не самый дешевый наш проект. Членство там достаточно, там, я думаю, что больше 70 тысяч, я сейчас не ошибаюсь, сколько стоит клубная карта. И оказалось, что люди нас ждут. Поэтому с точки зрения локации в регионе мы не отказываемся изначально ни от одной локации, потому что это может быть город-миллионник, но точка расположена в таком месте, ну что там просто
0: нет людей. Но это торговый центр, да, мы условно Не, нет?
1: нет, вообще, то есть здесь нет критериев. Это может быть спальный, какой-то район в доме, какая-то площадка. Это может быть отдельно стоящее здание. Такое тоже бывает, там кто-то а, делал подпарковку, какое-то там здание, кто-то еще что-то а, переоборудует, какие-то проекты. Это может быть торговый центр, это может быть бизнес-центр. То есть вариаций огромное множество. Здесь ключевое, наверное, больше это население. Сколько именно в данной точке сконцентрировано людей потенциальных, которые могут быть нашими членами клуба, и способность платить за абонемент. Потому что, конечно, World класс не может стоить 20 тысяч рублей. Если мы понимаем, что средний там, уровень зарплаты он существенно ниже, то вряд ли мы найдем, Но любую локацию, которую нам приносят, мы делаем маркетинговый анализ, смотрим и считаем. Поэтому, если у вас есть любое помещение, приходите, <laughs> мы посмотрим. И что важно, бывает так, что word class действительно не срастется. Но мы тогда скажем, что здесь фитнес может быть. Здесь много людей, здесь нужно построить. Мы можем вам помочь это сделать с точки зрения инженерно-строительных, опять же, обучение. Да, мы вам не дадим бренд, и он вам не нужен, потому что сделать ремонт под наш бренд вам будет супер дорого. Можно купить более простое оборудование, сделать попроще дизайн и сделать ниже среднюю стоимость там, по картам. Мы готовы в таких проектах помогать. Word-клас мы не будем делать, бренд давать, но консалтинговые какие-то услуги мы окажем.
0: Класс. И в завершении нашей беседы дайте несколько советов людям, которые хотят приобрести франшизу.
2: Ну, здесь, наверное, нужно в первую очередь посмотреть, сколько лет на рынке компания, каким опытом обладает, сколько клубов открыто, сколько закрыто uh -huh. проектов.
1: Я, наверное, скажу такую вот ключевую мысль, которую я сквозь весь наш сегодняшний подкаст так и проношу. Посмотрите, насколько вам комфортно с той командой, с которой вы ведете переговоры, потому что эта команда будет вас сопровождать 5 лет. Может быть, даже не эта команда конкретно, люди могут поменяться, но ценности, которые есть у команды, и как их э, приучают работать, как они ведут свои переговоры, какая, какой даже элементарный у них этикет общения, э, какие-то такие ну, какие даже мелочи, они могут вам показать, вы вместе будете или нет. Потому что, знаете, ситуации, они бывают разные, здесь, наверное, как... Э замуж выходить. То есть кризисы, они бывают всегда. Здесь вопрос, как ты из этих кризисов выходишь. Мы либо можем поговорить, договориться, обсудить. Мы сквозь все наши тоже мероприятия, которые у нас есть с нашими партнерами, несем такое очень важное слово — доверие. Мы никогда стараемся не уходить в систему штрафов, каких-то санкций, там, да, например, как есть сетевые гостиницы, которые придут и все, что не так, вот вам, пожалуйста, чекать, править срочно. Да? То есть мы везде стараемся найти решение и быть действительно партнерами. И вот э, это можно и нужно видеть на начальном этапе до подписания договора.
0: Круто. Мне очень понравилась сегодняшняя беседа. Спасибо вам большое. Друзья, приходите в World Class, покупайте их франшизы. Это действительно лидеры. Вот, что Спасибо я могу
1: Спасибо вам огромное. Взаимно. Прекрасная беседа.
0: Да, у нас в гостях были Екатерина Лопатина, директор департамента франчайзинга World Class и Марина Мартынова, руководитель реализации и сопровождения проектов департамента франчайзинга World Class. Это был подкаст Ненаготовенькое. Подписывайтесь на нас на всех платформах. До встречи.